0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el Pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Por eso que cuando usted venga a la Iglesia, venga al templo, dígale Señor, ¿con qué te voy a impresionar si la canción ya sabe lo que va a pasar? ¿Con qué te puedo impresionar si se conoces hasta mis pensamientos Pero cuando usted y yo disponemos nuestro corazón Y le decimos Señor Hoy quiero darte un perfume de alabanza Hoy quiero darte de mi corazón Lo más profundo Es ahí donde Dios se mueve En medio de la alabanza de su pueblo yo creo que Dios se está moviendo en esta mañana y creo que hay más gloria a Dios por esos valientes que le dijeron no a la factura no al mate y a las 8 de la mañana estaban clavando rodillas ¿sabes por qué? porque Dios ha oído mi voz y cuando Él escucha algo sucede y yo le creo a Dios Dios te bendiga iglesia, que la paz de Dios pueda estar en cada corazón. En esta mañana toma tu lugar, por favor. Sean todos más que bienvenidos a la casa de Dios, a estar juntos en este lugar y compartir la palabra de Dios. Déjeme tomarme unos minutos para dar los anuncios más destacados de estos días. Empezamos marzo, ¿se dio cuenta? Ay Señor, se nos, ya, ya está, ya se nos está haciendo el año. ¿no? Empezamos marzo y es como que marzo empieza todo, ¿no? es como que se acomoda toda gloria a Dios que hoy pudimos empezar a orar, hoy vamos a terminar orando por todos los niños que están en edad escolar, que algunos ya empezaron, otros empezarán mañana, otros empezaron hace una semana, no importa, vamos a orar por los maestros que vuelvan a tener paciencia también, ¿no? vamos a orar por cada uno de los que es parte del sistema educativo de este país y lo estaremos haciendo al final de esta reunión pero también quiero anunciarte que el próximo domingo más allá de todas nuestras actividades semanales de los días miércoles a las 20 horas noche de oración noche de clamor el tiempo que tienen las mujeres también en la semana los jóvenes los adolescentes bueno, los varones to todos los que están con alguna actividad durante la semana pero me detengo el próximo domingo es la apertura de la escuela bíblica en este lugar a partir de las 9 y 30 horas Aquí, desde chicos, para todas las edades, y nuestro culto va a pasar de las 10 a las 11 de la mañana. Alguien dice, vamos, bien, ahí, media horita más para dormir, ¿no? Pero el próximo domingo, domingo 17, próximo domingo, domingo 10, donde empieza la escuela bíblica, 9 y 30, el próximo domingo, domingo 17 de diciembre, va a tener que volver a levantarse más temprano porque empieza Escuela Faro. Escuela Faro los domingos a las 9 y 30 horas, a partir del domingo 17 de marzo, donde estaremos comenzando con el libro de Apocalipsis. Así que, si usted quiere sumarse y ser parte, es más que bienvenido para estudiar juntos la Palabra de Dios. Sin también olvidarme que el jueves 14 de diciembre... En diciembre. Jueves 14 de marzo comienza el Seminario Bíblico de Fe en este lugar, los jueves de 19 a 21 horas, para todos aquellos que quieran sumarse, estará la materia relaciones Humanas, donde habla sobre el evangelismo personal. Así que también empieza el ministerial en Faro Lanuso Este, si usted también quiere ser parte de eso, después nos avisa y le daremos toda la información para que usted lo pueda tener a su alcance. Creo no olvidarme más de nada. Bien, vamos a la palabra. Estamos estos días en una serie que hemos llamado sobre la oración. Y me gusta a Jesús, hoy Camila cuando oraba, nombró ese pasaje en Lucas capítulo 11. Cuando él estaba orando, dice que terminó de orar y volvió a donde estaban sus discípulos. Y uno de sus discípulos le dijo, maestro, enseñanos a orar. No sé si a usted le pasa, va un día a la casa de alguien... Y come una buena comida que quizás usted no está acostumbrado a comer. ¿Cómo se llama tal? ¿Cómo se hace? No, no, no. Oh, soy el único. ¿Sí? Cuando ellos ven a Jesús orando, le dicen, maestro, hay algo tremendo ahí que tenemos que aprender. Lo que haces es algo tremendo por lo que sucede. Queremos aprender a orar como vos lo haces. ¿Usted le haría la misma pregunta? ¿Sabe por qué? Porque Jesús se iba todas las noches a orar. No, no, papá, a mí la noche, déjame para dormir, mirad una buena serie. Jesús terminaba de hablar a sus discípulos, Jesús terminaba de hablar a las multitudes, Jesús terminaba de sanar, Jesús terminaba de orar para que las personas sean libres y cuando todos se iban a sus casas, Él se iba solas a orar. Los discípulos le dicen, maestro... Señor, enséñanos a orar. Y es ahí donde aparece la famosa oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerda cómo era? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, venga a tu reino. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Perdona nuestras deudas? ¿Cómo? ¡Ay, Señor! ¿Perdona nuestras deudas como nosotros a veces? No, como nosotros... Perdonamos y no se haga nuestra voluntad sino la tuya, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa oración, la religión nos ha enseñado que si te portás mal, la tenés que decir tres veces, cinco veces, diez. Hoy una hermana llegó media tarde y me dijo: Ay, pastor, perdón, perdón, llegué tarde, ¿no? Y era como para decirle: Hacé tres padres nuestros, no. No hemos entendido nada. Peor, la religión nos enseñó una alternativa. Si te falla el Padre Nuestro, tenés el de María. Y uno dice, no, no, para, no entendimos nada. ¿Está muy bien orar la oración literal del Padre Nuestro? Sí, no está mal. Pero qué lindo es, no lo voy a hacer hoy, pero qué lindo es detenerse a estudiar qué significa el Padre Nuestro. Ya la primera oración, Padre, la primera palabra de la primera oración ya me da vuelta todo en mi teología. Lo puedo llamar a Dios Padre si soy su hijo. Ah, Nada, no, va de vuelta. Lo puedo llamar a Dios Padre si yo soy su hijo. Y qué lindo que no es Padre mío y de nadie más, sino que es un Padre nuestro. El domingo pasado hablamos que en la Biblia se considera o se simboliza la oración con el incienso. ¿Se acuerda que habíamos hablado sobre el incienso? Hoy vamos a detenernos un poco más. De hecho, una de las hermanas que había viajado a Jerusalén hace un tiempito atrás, me trajo un pedacito de incienso y el domingo pasado teníamos el ADN ministerial y prendimos ahí un poquito de incienso a ver qué onda esto de, 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 de qué olorcito tenía. Entonces... Hoy quiero plantearte qué tanto estamos aprendiendo a orar. Acompáñame en la Biblia, Éxodo capítulo 30, Éxodo segundo, libro de la Biblia. Éxodo capítulo 30, podés leer todo el capítulo, va a hablar sobre el altar del incienso, lo que venimos estudiando estos domingos. El altar del incienso se encontraba en lo que dentro del tabernáculo era llamado el lugar santo Tomo lectura para acotar la lectura del verso número 6 por ejemplo Éxodo capítulo 30 verso 6 dice Y lo pondrás al altar del incienso y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, un hito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. El altar del incienso era de madera de acacia, lo puede leer en todo el capítulo 30 de Éxodo. Su longitud era de un codo, su anchura era de un codo, era un cuadrado y su altura era de dos codos. ¿Cuánto medía el codo? Depende qué tan codazo tengas, ¿no? Pero se supone más o menos 45, 50 centímetros, o sea que si era un codo tenía 50 por 50 por un metro. Madera de acacia. Esto cuando uno estudia en el, en, en, en el seminario sobre el tabernáculo, uno puede entender y puede entender qué significa la madera de acacia hablando de la humanidad de Cristo. Pero esa madera de acacia estaba cubierta por oro, hablando del de Señorío de Cristo. Y Aarón tenía que ir cada mañana a ofrecer incienso en el altar del incienso y cada tarde debía volver a a ofrecer incienso a jehová él entraba en el lugar santo en el lugar santo se acuerda había tres cosas estaba el pan de la propiciación la mesa de los panes de la propiciación estaba el candelabro pero también estaba el altar el altar si simbolizamos que esto es el lugar santísimo y ese es el lugar santo había un gran velo que separaba uno de otro Detrás del velo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, el arca donde estaban tres cosas, las tablas de la ley, el maná, mirá que cómo se conservaba, y la vara de Aarón que reverdeció. El tema es que el sumo sacerdote debía pasar una sola vez del otro lado a ofrecer un sacrificio no solamente por el pueblo, primero lo debía hacer por él para que no caiga muerto. Entonces una vez por año debía pasar el velo y ofrecer incienso y después pasar el velo Pero todos los días debía ir a la mañana y a la tarde a ofrecer el incienso a Jehová Y me llama la atención que cada vez que él iba a ofrecer incienso La palabra me dice que está atado esa actividad a las lámparas El incienso simboliza la oración la lámpara que simboliza, Salmo 119, 105, por ahí dice: Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sabe lo que significa? En la escuela dominicana, una vez me explicaron esto: La vida del cristiano es como un botecito en alta mar o en, o en el lago donde lo quiera ver. Tiene dos modos: uno se llama oración y el otro se llama Biblia o palabra. Si yo le doy a la oración, ¿qué voy a hacer? Me termino dando vuelta. Y a veces queremos espiritualizar todo. No, déjame que yo le oro y ya está. Pero, pero, pero ¿qué dice la Biblia? Otros dicen no, Biblia, Biblia, Biblia. ¿Cuándo oraste? Ahora, cuando vos y yo en nuestra vida cristiana metemos Biblia y oración, Biblia y oración, Biblia y oración y tenemos la guía del Espíritu Santo, esa brújula que nunca nos va a dejar solos vamos a poder lograr todo lo que la Palabra de Dios dice. Esa vez al año que llegaba, la tradición dice que al sumo sacerdote le ataban una, una soga, en ningún lado no lo busca la Biblia no lo va a encontrar, ni en ninguna versión. Le ataban una soga porque dicen que claro, si Él cuando entraba a ofrecer ese incienso, ese sacrificio con esa sangre, no había hecho bien las cosas, el sumo sacerdote quedaba muerto ahí adentro. ¿Quién iba a entrar a sacarlo? Entonces la tradición dice que con una soga lo sacaban. Pero imagínate esta escena. Entrar sabiendo de que no sabes si salís. Imagínate entrar el domingo al culto y decir, che, depende cómo canto salgo o no salgo. Se preparaba todo un tiempo. Tenía que pasar primero por el altar que estaba afuera. Y eso me habla de la cruz de Cristo debía ofrecer un sacrificio y con esa sangre pasar por el lugar santo para luego llegar al lugar santísimo y sabe que la gente quizás afuera estaba diciendo qué pasará qué pasará qué pasará pero ese perfume que era el incienso cuando se ponía las brasas decía todo va bien parece que todo va bien y de pronto dice la palabra que la nube de Dios descendía en forma simbólica para que el pueblo pueda ver, porque Él venía a perdonar los pecados de todo un año. Pero gloria a Dios que nosotros, mire si tendríamos que venir una vez por año a pedir perdón de pecados, tenemos que hacer una lista de, mire, pero dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que entró una vez. Y para siempre El sacerdote debía ofrecer incienso Todas las mañanas Y todas las tardes Pastor, oramos dos veces al día Entonces, no, ¿qué dijo Lili? Lo que dijo el apóstol Pablo Debemos orar Sin Cesar Ahora, tradicionalmente Se hacía una a la mañana y una a la tarde David oraba, o Daniel Oraba tres veces al día Y ahí tenemos un montón de ejemplos de personas, pero ¿Te acordarás de Zacarías? Ese hombre que vivía en una forma irreprensible junto con su esposa Elizabeth. Un problema, no tenían hijos, eran grandes, pero ellos sabían ofrecer incienso. Le tocó en suerte, dice Lucas capítulo 1, ¿por qué? Porque había un montón de personas destinadas a ofrecer incienso. Y le tocó en suerte ese día, ese tiempo... Entrar a la mañana y entrar a la tarde, arreglar las lámparas y quemar incienso. Un matrimonio que, aunque Dios no hablaba por 400 años, porque para nosotros termina lo que llamamos Antiguo Testamento y la hoja primera de Mateo 1.1, damos vuelta a la hoja, pero pasan 400 años. Dios no habló. Entre paréntesis, por eso que están los libros deuterocanónicos que, que la iglesia católica los usa, Macabeo, Judí, Sabiduría, todos estos, que se dice que no son inspiración, por eso que no lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Sucedió en esos 400 años donde Dios no hablaba. Aún así, Zacarías y su esposa Elizabeth vivían irreprensibles. El pueblo afuera se juntó a orar porque era la hora de ofrecer incienso. Zacarías entra al lugar del altar del incienso, a ofrecer incienso como lo ha hecho toda su vida. ¿Usted conoce la historia? Se encuentra con un ángel. Imagínate entrar en tu habitación, a tu lugar, a tu silloncito viejo donde vos siempre orás. Llegás y ves al ángel parado ahí. ¡Epa! ¡Oh! tranquilo, no te va a dar miedo, el ángel le dice, he oído tu oración, Dios no hablaba por 400 años, ellos igual seguían orando a su Dios y viviendo en una forma Irreprensible, ¿qué significa? Cumpliendo lo que la palabra de Dios decía. En ese tiempo se llamaba la Torah, la ley, los profetas. Biblia y oración. Biblia y oración. Zacarías le dice: Mi oración ha sido escuchada, sí vas a ser papá, tanto que pediste. Y él ahí dijo: Wow, sí, qué bueno. No le creyó. ¿Por qué somos así? Nosotros somos peores. ¿eh? ¿Te acordás Pedro encarcelado? Que hacía la iglesia oración sin cesar para que Dios haga un milagro. ¿Se acuerda? Hecho de los apóstoles. Dios, ¿qué hace? Un milagro. Porque escuchó la oración de un pueblo diciendo, Dios, tu palabra dice que yo debo orar por aquellos que están presos. Y nos ponemos a orar. Veníamos el domingo, 8 de la mañana. Ayuno, oración, clamor. Vamos, la palabra de Dios dice esto. Pedro del otro lado, en la cárcel, el ángel viene y dice, afuera, vamos, es tiempo de libertad. ¿Qué hace Pedro? Va a la casa de sus hermanos, golpea, rode una joven, mira, no, je, no puede ser. ¿Quién es Pedro? nada no, para qué. Oramos para que algo suceda, pero no creemos que puede suceder. Zacarías con Elizabeth, se mantenían como la palabra de Dios, como la Torá, como los profetas habían anunciado. Oraban a Dios y le pedían tener un hijo. Pero cuando Dios le dice, sí, te lo doy, ellos no lo creyeron. ¿Sabés que Éxodo 30, verso 34, dice cómo debía ser el incienso. No sé si alguna vez lo leíste, este pasaje pero hoy quizás es una buena mañana para leerlo. Éxodo capítulo 30, verso 34, dice, Dijo además Jehová a Moisés, Toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y el aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador Bien mezclado, puro y santo Y molerás parte de él en polvo fino Y lo pondrás delante del testimonio En el tabernáculo de reunión Donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima como este incienso que harás no os haréis otro según su composición porque te será sagrado para Jehová cosa sagrada para Jehová cualquiera que hiciere otro como este solamente aunque sea para olerlo será cortado de entre su pueblo pastor ¿dónde consigo ese incienso no Hoy no tenemos que ir al chino a comprar estacte ni uña aromática, ni gálvano aromático, ni incienso puro, no. Todo esto era una sombra de lo que iba a venir y de lo que hoy vos y yo estamos disfrutando. Pero el sacerdote debía tomar todas estas resinas que salían de los árboles. No sé si alguna vez usted viajó hacia las provincias más del litoral, va a ver que al lado de cada árbol hay como un tachito, si seguramente lo habrá visto, y va goteando poco a poco. Bueno, todas esas resinas se usan para un montón de cosas, para la industria de la cosmética y tantas cosas. En ese tiempo, depende de los árboles, lograban este incienso, que mezclado con estos cuatro elementos era el incienso perfumado, según el arte del perfumador Y me encanta esa frase Según El arte Del perfumador Pero déjamelo llevártelo A un modo espiritual En este tiempo Había un chico de 16 años Llamado Usías Que su papá Se llamaba Masías había muerto Y era el rey de Judá Entonces como dice La tradición su hijo tenía que ocupar el trono. Pero Usías tenía solamente 16 años de edad. Pero dice la Biblia en 2 de Crónicas 26 que todo el pueblo lo consagró como rey de Judá. Y ahí empieza la historia de este pibe, de este muchacho, ahora de este rey. Y dice la Biblia que empezó a andar en los caminos de su padre. Que se llamaba Amasías. Amasías había sido rey en Judá por muchísimos años. Entonces me imagino Usías caminando en los caminos de su padre, diciendo: Bueno, hay que hacer culto. ¿Cómo hacemos culto? Bueno, preguntarle al pastor cómo se hacía antes. Me imagino eso. Me imagino: Che, ¿cómo leía la Biblia? ¿Cómo hay que leer la Biblia? Bueno, ¿cómo lo hacía tu papá? Y mi papá leía así. Bueno, vamos a leer así. Porque parece que eso funciona. Y no está mal, pero Ucías dice que empezó a caminar en los caminos de su padre y todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Él le decía, ¿cómo hacía el líder anterior tal cosa? Así, bueno, vamos a hacerlo, porque funciona. ¿Cómo, cómo hacía para cantar tal canción? Y lo hacía, bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Él andaba en los caminos de su padre. Hasta que un día dijo, Segunda de Crónicas 26, iba a haber algo más en todo esto y encuentra a un hombre llamado Zacarías que era entendido en las visiones de Dios dice la Biblia que este hombre se juntó con Usías Usías se juntó con Zacarías porque este hombre era entendido en las visiones y Usías dijo voy a persistir en buscar a Dios me llamó la palabra persistir que significa? la palabra persistir es mantenerse firme o constante en algo me imagino así Usías, es mi imaginación usted se puede imaginar otra cosa, pero lo que leo en la palabra es que Usías entendió que buscando a Dios las cosas iban a ser totalmente distintas Zacarías ¿Qué tenés que hacer el lunes? Ah, oh, tranquilo, vamos a buscar a Dios. ¿Sacarías que haces el miércoles? Quiero ir al culto de oración, quiero que vengas conmigo, vos sos entendido en las visiones, vos sabés lo que Dios quiere, quiero estar a tu lado. Vamos, quiero empezar a hacer. voy a persistir en buscar a Dios. Y dice la Biblia que en todos los días que Usía buscó a Dios, Dios lo prosperó no es que él buscaba a Dios para que Dios los prospere, él buscaba a Dios y por buscar a Dios su vida era cambiada su vida era transformada su vida era prosperada ¿Qué dice la Biblia Usías se junta con Zacarías y le dice ¿sabes qué? ¿qué dirá Dios para volver a construir estas ciudades que están tiradas al piso? y Zacarías entendido en las visiones se juntaba con Usías y decía, Mirá, si Dios nos manda, hagámoslo porque eso va a ser la bendición. Y Usías consultaba y Dios le decía, vamos adelante y empezó a edificar ciudades que habían sido destruidas. Y le empezó a devolver ciudades al imperio, al reino de Judá, que hasta ese momento estaba todo destruido. Pero un hombre que sabía escuchar lo que Dios quería hacer, le transmitía... A Usías y Usía, que persistía en buscar a Dios, empezó a obedecer. Y empezó a ser prosperado y Dios lo empezó a multiplicar y Dios lo empezó a aumentar en todas las cosas que él tenía. No solamente restauró esas ciudades, sino que empezó a hacer campañas militares y empezar a, lugar, a llegar a lugares donde hasta ahora estaban sus enemigos. Y él oraba y le decía a Zacarías, preguntar a Dios cómo hacemos con esto. Y Usías tenía la confirmación de que Dios apoyaba, que Dios guiaba, que Dios estaba y Usías iba, iba y conquistaba ciudades. Usías iba y peleaba contra ejércitos enemigos y Dios le daba la victoria. Dice que rompió muros de una ciudad, de la otra. Se empezó a conocer su nombre por todos lados. Se hizo altamente poderoso. Usías se sentaba con Zacarías y le decía, ¿sabes qué? Estoy soñando, estoy teniendo una visión. ¿Cómo hacemos estas armas que necesitamos para el ejército? Y dice la Biblia que... Llamaban a los ingenieros e inventaban armas Como nunca había en ese tiempo Zacarías tenía la visión Usía, persistía en buscar a Dios Y el pueblo de Judá Era bendecido con todas estas cosas No solamente era ingeniero En poder disfrutar todo lo que Dios le daba Sino también que era arquitecto Para edificar grandes ciudades Grandes torres, abrió cisternas se lo llamaba amigo de la agricultura. Uno puede decir, wow, qué linda historia. Pero lamentablemente, Segunda de Crónicas 26 no termina en el verso 15 que dice, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Usías tenía 16 años y gobernó 52. Mientras que Zacarías, entendido las visiones de Dios, estaba a su lado, Usías... Prosperaba, Usías era bendecido, Usías era levantado, Usías tenía visiones, revelaciones, hacía, construía, levantaba, reedificaba De hecho hasta el profeta Isaías lo encontramos que empezó a ver todo lo que el rey hacía Hasta que un día ya no estuvo más Zacarías Ese hombre que era entendido en las visiones ya no estuvo más al lado de Usías Usías dice que un día dijo ¿y por qué no pude yo al templo a ofrecer incienso? papá, tengo tantos años de hoy hice tantas cosas soy tan prosperado en todo mi nombre se conoce en todos lados ya no estaba Zacarías para guiarlo dice la Biblia Segunda de Crónicas 26, cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció y se rebeló contra Jehová, su Dios. Dice la Biblia que entró con un incensario en sus manos. Ya no había tabernáculo, había templo y se metió en el lugar santo para ofrecer incienso. Segunda de Crónicas 26 marca que había un sacerdote llamado eh, Azarías, que junto con 80 sacerdotes le dijeron, Rey, no está bien lo que querés hacer. Yo decía, Señor, ¿por qué no lo pudo hacer él? Asarías, con los 80 sacerdotes le paran al Rey y le dicen, Rey, sos un capo en todo, sos maravilloso, tu nombre se conoce en todo el mundo, hiciste cosas que nadie hizo. Sorprendiste al mundo entero con lo que Dios te bendijo Pero no te corresponde a ti ofrecer incienso Dice la Biblia que usías con su incensario en su mano Con incienso Saliendo como ese perfume Su corazón se llenó de orgullo Miró tan mal a esos que le decían que no y la palabra de Dios dice, la lepra le brotó en su frente Tuvo que dejar todo E irse a un lugar apartado Porque un hombre con lepra no podía estar en medio de un pueblo Y dice la Biblia que terminó muriendo lejos Aparte de todo Sin poder ser sepultado en el lugar donde se sepultaban los reyes Tuvo que asumir el gobierno Su hijo Jotam Y dice la Biblia que Anduvo en los caminos de su padre Tal cual como Usías había andado En los caminos de su padre Conforme a todo lo que había hecho Usías Jotam quería seguir haciéndolo Pero me duele leer el versículo 3 Perdón, dos e hizo los muertos ante los ojos de Jehová 27.2 Conforma todas las cosas que había hecho sí a su padre Salvo que no entró en el santuario de Jehová Ofrecer incienso es un símbolo de la oración Habíamos dicho el domingo pasado que el sumo sacerdote cuando lo ofrecía Y era Aarón Pero que Aarón ya no estaba Pero lo tenemos a Jesús Nuestro gran sumo sacerdote Pero tomando la historia de Usías Déjamelo plantearte desde este otro lado Los ochenta sacerdotes y el sacerdote Azarías, Lo que le estaban diciendo Usías la palabra de Dios dice que hay que hacerlo de otra manera. Pero papá, yo soy el rey. Pero papá, mira, mira todas las cosas que hice en estos 50 años de gobierno. Los sacerdotes le dijeron, la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que un rey... No puede ofrecer incienso. Y él, sin embargo, termina su historia después de haber hecho tanto, después de haber marcado la historia, hizo tanto y terminó solo. ¿Qué te quiero compartir para terminar en esta mañana? El incienso debía ser preparado según el arte del perfumador. Muchas veces hoy Lili nos decía, nuestra oración no es oída porque tienes todos. Cuando tu oración se alinea a lo que la palabra de Dios dice, el arte del perfumista hace que tu oración Llega al cielo ahora, si en nuestro corazón va contra la voluntad de Dios, por más que oremos lo que oremos, oración no será contestada. El arte del perfumista, hoy tenemos al Espíritu Santo, y así como Zacarías le decía a Usías. Lo que Dios quería hacer. Hoy el Espíritu Santo nos habla y nos dice cómo orar, porque nosotros no sabemos cómo orar. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo con gemidos indecibles logra el arte del perfumista mezclar esas cuatro esencias y que el perfume sea agradable al Señor los discípulos le decían enséñanos a orar hoy el Espíritu Santo está para enseñarnos a orar para que a tu oración le pongas palabra para que a tu palabra le pongas oración y para que tu vida avance para que tu vida salga de ese estanque tan quieto. Y que le digas, Señor, quiero tener a ese Zacarías en mi vida todos los días. Estamos a decir, bueno, pero Zacarías murió, sí murió. Pero tenemos al Espíritu Santo que vive para siempre. Que viene a nuestro corazón cuando lo aceptamos al Señor y nos dice cómo orar y por qué. Debemos orar. Él pone el deseo, Él pone el querer como el hacer. Y Él empieza a decirnos, ¡Hey! Hay más para buscar de Dios. Hay más para descubrir lo que Dios tiene. Por eso no te conformes con simplemente orar como quizás oraba tu abuela. No simplemente te conformes de orar como ora tu líder. Sino decirle, Señor, Señor, Quiero aprender a orar Quiero que el arte del perfumista Pueda mezclar esas esencias Y que pueda llevarme A otro nivel espiritual Para seguir creciendo Pero cuidado No sea que como usías Nos creamos algo que le digamos, Señor, ya tu palabra no la necesito tanto. Tu palabra ya, ya, eh, en medio de viejos leer la Biblia. Hoy está de moda quizás escuchar un buen monólogo que alguien te lo diga. Hoy oh, te levanta el espíritu. Pero ¿será que es lo que Dios dice? Cuando Juan tiene la revelación a las siete iglesias, termina a las siete hablando lo mismo. El que tiene oído... Oiga, lo que el espíritu tiene para decir. Si hay algo que anhelo es que cada uno de que formamos la iglesia de Cristo podamos aprender cómo orar que el arte del perfumista pueda decirnos vale la pena. Josué había conquistado Jericó, había conquistado Jai, y su fama se empezó a conocer en todos lados. Por eso que los famosos gabaonitas le dijeron, hagamos algo porque esto se viene con todo, esto están arrasando. Pasamos y planteamos una astucia en decir, queremos la paz con ustedes. ¿Por qué? Porque ellos sabían las escrituras Deuteronomio dice la ley de Moisés Que todo pueblo que iba a estar lejos Ellos podían hacer paz Pero todo pueblo que iba a estar cerca Cuando iban a conquistar Canaán Tenían que pelear y matarlos a todos Ellos sabían la escritura Los gabaonitas Y fueron a ver a los israelitas A, los, a Josué y a su ejército Hicieron una astucia, claro Llevaron zapatos viejos Vestidos viejos Pan de hace tres semanas Y se presentaron y le dijeron Por favor hagan paz con nosotros ¿Quiénes son? No, somos embajadores de muy lejos de aquí Osuel le dice Bueno, pero ¿qué tan cerca? No, somos muy lejos Mirá, mirá el pan, estaba fresquito cuando lo sacamos Era del día Mirá nuestros zapatos, mira nuestros vestidos, mirá nuestros odres. Tanto tiempo pasó. Y dice la Biblia, no consultaron a Jehová, oración. E hicieron paz con ellos. No solo Josué, los príncipes del pueblo. El tema es que cuando hacen paz, los cinco reyes de los amorreos, dice Josué, se unieron para batallar contra él. Viste que a veces uno escucha, che vine a la iglesia y parece que todo se me viene en contra. Bueno, es esto. Cuando vos lográs la paz de Dios en tu vida, el enemigo se unirá a venir a batallarte. Cuando vos dedicás tu vida al servicio a Dios, el enemigo se huirá, se unirá perdón, para venir a atacarte. Claro, cuando se sienten amenazados los gabonitas, estaban a tres días de camino, estaban al toque, eran parte de Canaán. Le mandan un WhatsApp, Josué, tenemos cinco reyes con sus ejércitos que están por matarnos a todos. ¿Te acordás? Firmamos una alianza. ¿Te acordás? Somos amigos. Vengan a ayudarnos. San Josué tomó otra actitud y le dice, Dios, ¿qué hago? Dios le dice, ve, porque yo te los he entregado en tu mano. Fueron toda la noche, llegaron hasta donde estaban los gabaonitas y atacaron a los cinco reyes de los amorreos y a sus cinco ejércitos una historia que usted la conoce desde chiquito Si vino a la escuela bíblica Dice la Biblia que cuando este ejército se ve amenazado Empiezan a huir Pero Dios qué había dicho Yo te los entregué en tu mano Y dice la Biblia que empezaron a huir Empezaron a escapar Y ellos con la espada iban matando Y ellos con la espada iban avanzando en victoria Pero se les escapaban y ahí aparece Dios con su creatividad. Empieza a tirarle piedras. ¿Quién, Josué? No, Dios. ¿Viste que tirábamos piedras cuando era chiquito? Le podemos decir que lo aprendimos en la Biblia, ¿no? Josué empieza a ver cómo Dios empieza a tirar granizo del cielo. Y dice la Biblia en Josué que murieron más por el granizo que Dios tiró que por la mano del pueblo del ejército. Pero llegaba la noche y todavía todos no habían muerto. Pero cuando uno está alineado a la palabra, por eso que ayunamos, para estar alineado a la palabra, para conocer más de Dios, no para pasar hambre. Disponemos nuestro cuerpo en decirle no a la carne, para decirle Dios, quiero conocerte porque cuando conozco palabra y le meto oración... Logra el objetivo El arte del perfumista Logra hacer el incienso Para que suba como olor fragante Dice que Josué se paró delante de Jehová E hizo una oración Que sigue hasta el día de hoy ¿Se acuerdan? Sol Detente En Gabaón Gabaón era donde estaban peleando Sol Detente Porque tengo una palabra Que se va a cumplir Lo dijo Dios Luna Ni vengas Detente En el valle De Ajalón ¿Y qué pasó? El sol se detuvo No, pastor Es que la tierra la dejó de Bueno, no sé Conclusión Que el sol Siguió brillando porque había una palabra que debía cumplirse Yo te los entregué en tu mano Dice que el pueblo siguió peleando Imagínate, chingolo, 3 de la mañana, un sol tremendo. Y vos predicando, y vos enseñando, y vos yendo al hospital, y vos decís, no, no puede llegar a la noche, no puede terminar el día. Dios, danos más tiempo para poder seguir predicando. Danos más tiempo para poder seguir hablando. Danos más tiempo para poder llevar tu palabra. Para que tu palabra haga efecto. Porque tú lo has dicho así. Dice la Biblia a Josué. Conquistó a los cinco reyes, los metió en una cueva, puso una tapa, una piedra para que nadie se escape. Terminaron de pelear y nadie murió del pueblo de Israel. Volvieron todos sanos y salvos. Cuando volvieron, sacaron la piedra, sacaron a los cinco reyes, los pusieron delante de Josué y le dijo a los príncipes: Pongan sus pies sobre sus cuellos porque lo que Dios prometió Él lo cumple el arte del perfumista en esta mañana quiere enseñarnos a que nuestras oraciones cuando son hechas de acuerdo a su palabra Dios la contesta cuando Él dice algo si el día aún se tiene que detener el día se detendrá pero lo que Él dijo se va a cumplir cuántas promesas de Dios hay en tu vida cuántas cosas que Dios habló sobre tu vida sobre tu matrimonio sobre tu ministerio sobre la iglesia quizá me decís pastor pero se nos está viniendo la noche si es necesario que el sol se detenga, Él lo hará detener. Si es necesario que nosotros no llegamos a poder matar a todos los enemigos como lo hacía Josué, Él podrá mandar piedras del cielo. Y me gusta, dice, mató más la piedra que la mano de ellos. Porque lo que Dios hace siempre es más grande. Pero Él está esperando ¿Quién tiene ganas de decirle, Señor, enséñame a orar para no vivir una, una vida mediocre? Simplemente hacer lo que quizás otros hacían. Simplemente, si bueno van todos una vez a la Semana de la Iglesia, voy a ir una vez a la Semana de la Iglesia. El otro va tres veces, voy a ir tres veces. Y no decir, Señor, ¿cuál es el arte que tú quieres hacer? Enséñame. Enséñame Usías persistió Y buscó a Dios Y fue bendecido Josué Aunque quizás se equivocó primeramente en no consultar Cuando Dios le dijo ve Él obedeció Y tuvo la victoria Y dice la Biblia No hubo otro día En donde Dios Escuchó la voz de un hombre Y paró todo el sistema solar Estaba tus ojos por favor en esta mañana Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios Como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube El Faro Lanús Este